2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron épisode 30. Nous sommes en doute. Il fait chaud. Il fait beau. Ils sont chauds. Ils sont beaux. C'est Jérôme Kainborg et William Abyssrohr, mes camarades de Positronnage, qui me reviennent après un an d'absence, pendant laquelle j'ai été épleuré, obligé de subir <rire> la médiocrité de tous les autres animateurs, qui n'ont jamais réussi à arriver à la cheville. Ah, euh, non, 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 non,
0: Patrick, ça, ça sent le piège. Genre, t'as plus d'amis. Et maintenant, ouais. ça va que être Will et moi. Moi, toutes les semaines, <rire> à faire positron. Non, 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 non. <rire> eh, eh.
2: Bon, bon, ok. Je ne dis rien, je ne dis Je, rien. J'imagine, je pas.
0: J'imagine Patrick arriver dans le métro parisien. Bonjour, messieurs, dames, désolé de vous dire, je, je cherche des présentateurs pour une émission, un podcast, si vous voulez faire partager vos passions, s'il vous plaît, à votre bon cœur.
2: <rire> C'est bon, je, je ne dirai pas que ça n'est jamais arrivé. Je ne, je ne nie pas, je ne confirme et je, ne, je ne, n'infirme pas. Euh, donc, vous êtes prêt à donner des super conseils, des super recommandations, des choses incroyables que les gens n'ont, dont les gens n'ont jamais entendu parler. Bah, ah, jamais, bon. Euh, jamais, euh, ça me. Ne pas non mais... plus. Bon, j'ai, je regarde le programme.
0: Partager notre enthousiasme.
2: Voilà. Je, je, je regarde le programme. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus obscur que d'habitude, euh, et ça m'enthousiaste beaucoup parce que c'est un petit peu le les meilleurs positrons, c'est ceux où on fait découvrir des pépites aux auditeurs. Donc j'espère que là, ça sera le cas.
1: Ah bah dis tout de suite que le précédent, on a... <rire> <C'était>...
2: <rire> bah non, mais disons que le précédent, on était un petit peu plus consensuel, quoi. C'était des, des, oui, des, des choses à redécouvrir, si tu veux. Là, j'ai l'impression que sur ah, celui-ci... Euh... Pardon, Jérôme C'est du nouveau, enfin, c'est du... c'est du frais. C'est ça, exactement. C'est un peu, ouais. un peu plus frais <rire> que euh, ce qu'on avait, ce qu'on avait il présenté frais, le, il prendre. y a deux semaines. <rire> Bon allez, je commence avec de la fraîcheur pour vos oreilles, avec un groupe et un album, euh, enfin le groupe s'appelle Broken Social Scene et la, le nom de l'album c'est You Forgot It In People, donc euh, la, la scène sociale cassée c'est le nom du groupe et le, euh, le titre de l'album c'est Tu l'as oublié dans les gens. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Euh, c'est un petit peu mystérieux, mais en même temps, ça correspond bien au groupe en lui-même. Parce que euh, c'est un groupe, encore une fois, un groupe canadien. Je ne sais pas ce qui se passe au Canada, mais il y a énormément de groupes canadiens que j'aime beaucoup. Et en plus, ce groupe-là, Broken Social Scene, est un super groupe. Alors, vous savez bien sûr ce que c'est qu'un super groupe. Hein. C'est un groupe composé de membres d'autres groupes déjà connus. Et c'est un super groupe composé de membres de groupes que j'aime énormément, qui sont euh, eux aussi canadiens dans leur majorité, si ce n'est leur intégralité. Euh, les groupes en question, c'est d'ailleurs... Je me demande si j'ai pas parlé de, de certains de ces groupes. Est-ce que j'ai parlé de Stars déjà Peut-être bah là, Je sais euh... plus.
1: Moi, je, sais je sais pas, plus, je, peut-être je sais plus pas, pas, mais. mais... <rire> il y a, il y a, en tout cas, il <rire> y a un an, non, non, entre temps.
2: <rire> D'accord, peut-être. Euh, donc, c'est un groupe composé de euh, membres de Metric, de Stars, de Faist, euh, et d'autres groupes, qui est ici Accidental, euh, euh, d'autres groupes que je connais, que je connais pas. Mais, déjà, ces groupes-là, pour moi, c'est un gage de qualité. Et alors, je dirais que c'est pas un, un groupe euh, qui est forcément pour tout le monde parce que c'est vraiment très indépendant et c'est limite expérimental par moment. Il euh, y a des morceaux qui sont... c'est pas qu'ils partent dans tous les sens, mais enfin, c'est... Un petit peu euh, non conventionnel, On, je vais dire ça comme ça, c'est, c'est un petit peu difficile à, à décrire euh, comme type de musique, c'est de l'indépendant comme je le disais, euh, c'est de la pop, hein. c'est pas non plus quelque chose, enfin c'est pas Pierre Boulez, vous allez pas avoir euh, des casseroles euh, et des euh, tuyaux <rire> dans lesquels il va souffler pour sortir des sons, euh, c'est pas à ce point expérimental, c'est vraiment de la... De la musique Qu'est-ce qu'il y a Tu rigoles ah, bah,
0: Ta oui, description de Pierre Boulez, c'est... <rire> c'est juste magnifique.
1: <rire> <quoi>. <rire> Ils sont dans des sujets sur des casseroles, bah écoute.
2: Bah écoute, euh, non, non mais... enfin je sais pas mais...
1: Oui, oui, non mais c'est vrai que résumer en, en deux phrases comme ça, c'est, c'est assez brutal.
2: C'est... N'est-ce pas <rire> euh, Bah écoute, justement, je vais essayer de vous faire écouter un tout petit peu de... de... Vous voyez, c'est très doux. Ça, c'est une chanson qui s'appelle euh, Anthems for a 17-year-old girl. Donc l'an... Vous voyez, c'est presque. C'est un, un peu répétitif oui. ce morceau-là. Non La, la oui. musique
0: de fumeur de oui.
2: joie. <rire> 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 ils sont. Ils sont enfin, euh, c'est une musique très pleine. Il y a une dizaine de personnes sur scène. Euh, ils, sont, ils sont pleins, donc, euh, effectivement, à jouer. Euh, c'est. C'est à la fois un petit peu. Je dis souvent ça. Je me suis rendu compte que je dis souvent que c'est un petit peu onirique, que c'est un petit peu enveloppant comme musique, les trucs que je recommande. Là, c'est encore un petit peu le cas. Euh, c'est... Quand tu dis, que c'est une musique de fumeur de joint, <rire> Jérôme. J'imagine que t'... c'est pas très loin. Euh, c'est non, quelque mais chose. J'adore de... la
1: musique de fumeur de joint. Bah, oui, hein, pas. pas Il enfin, y, oui, y, que...
2: y a plein de, de, de morceaux de musique d'anthologie qui sont effectivement des choses un petit peu. Euh, comment dire? Euh, planante quoi Euh, attends un autre morceau Bon, là, c'est un petit peu plus... Je me demande, tiens, je, mais là, je, je sais,
0: tu vas remixer avant de le diffuser, parce que là, tu, moi, tu m'as, pété, tu, si, mais tu m'as pété les oreilles. Ah, tu c'est trop fort. Je peux te dire que j'ai les oreilles bouchées. Hein. Ah,
2: d'accord, ah oui, c'était c'est très vraiment fort,
0: trop fort. Et surtout, on dirait que, tu sais, tu as ces magnétos qu'on avait dans les années 80 avec une seule enceinte euh, ah. et, et la petite poignée. C'est très mauvais, là, le son. Tu ne fais pas honneur, alors, attends là
2: je vais, je vais essayer, je vais essayer un autre truc. Euh, alors, mixeur, euh, tac, tac, tac. Et tu vas tout lancer. Alors, attends. Ah non, mais on va voir. Vous entendez? Bon, pendant que tu fais tes mix, j'ai attends, une idée. vous entendez ou pas? Non, on n'entend rien. Non, on n'entend rien. Attends, attends. Je, ouais, je vais y arriver, ouais, je vais y arriver. Moi, ouais. ouais, je me machin. disais,
0: William, quand il ouais. a parlé de Paul Boulet, je me disais, il y a une émission rebelle à lancer face à Patrick qui s'appellerait Posi Neutron. Et en fait, on ne parlerait que des trucs mais qu'on déteste mais un point absolu. <rire> <quoi. rire> Posi Neutron, moi je dis, ce serait une grande idée. Alors, je ne vais pas m'en occuper, mais si quelqu'un veut reprendre l'idée. <rire> hey, <c'est ta> bête. <rire> Les posy à éviter absolument. <rire> c'est pas bête, ça. <rire>
2: bon, euh, d'accord, j'ai pas bien réglé mon truc, il n'y aura pas la musique, tant pis. Euh, c'est Alors, très par bien. exemple,
0: les réglages de Patrick en pleine émission, c'est un posy quoi. <rire>
2: <rire> Une idée, hop.
1: Et d'ailleurs, Vous, cette... vous
2: parlez, là Ouais, on parle.
1: Bah on parler, ah bah non, moi oui.
2: je vous entends plus, je vous entends plus. Ah merde. Ah bah ouais, ça y est, il a tout pété <rire> il a tout péter. <rire> <rire> magnifique, magnifique, Non, pas du tout. <rire> Hop, ok, d'accord. Bon, bah je referai le réglage plus tard parce que là, ça ne marche pas du tout.
1: Et oui. Patrick, moi, moi je me demandais, c'est sorti en quelle année du coup ce ce titre, puisque je suis en je train je... de le chercher actuellement, parce que je voulais l'écouter en meilleure qualité. <rire> je suis allé sur <rire> Spotify et je ne le trouve pas. Alors je suis complètement désespéré.
2: Euh, bah écoute c'est 2002 euh, le à morceau 2002. spécifiquement euh, ah bah il est sur iTunes hein ah euh, bah ils n'ont pas Spotify, sur Spotify, je sais Spotify. Pas. ah bon voilà. broken Et social scene non. n'est pas sur Spotify eh bien Malheur. bah si
1: Broken Social Scene, mais je ne trouve pas euh, It's Into You. Enfin, It's. Uh, <rire> on you forgot you, it in people. It in the people. <rire> euh,
2: bon, d'accord. <rire> Écoute, euh, pour la prochaine fois, j'essaierai de faire des réglages qui font que Alors. je réussis à vous faire écouter les morceaux en qualité euh, un petit peu plus correcte que ça. Je m'en excuse auparavant, vous devrez donc aller écouter ça vous-même <rire> euh, et je vous invite à le faire. Donc, ça s'appelle euh, You Forgot It in People euh, de, du groupe Broken Social Scene. Et vous avez bien sûr les notes de l'émission euh, qui vous donneront les indications, enfin les noms et tout ça directement dans l'émission. Donc voilà, je vous le recommande chaleureusement comme je le disais. Euh, Jérôme, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Alors moi je vais vous parler d'une série, c'est la nouvelle série d'AMC. Alors AMC c'est quand même Mad Men et Breaking Bad, donc euh, la barre est haute quoi. Euh, en termes de qualité de série, euh, on attendait quand même pas mal au tournant cette nouvelle série and Catch F- Alt and Catch Fire. Alors déjà qu'est-ce que ça veut dire Alt and Catch Fire En fait Alt and Catch Fire, ça se dit A- HCF, c'est un code mythique chez IBM, euh, c'est un code qui n'existe pas, qui était censé faire prendre feu à l'ordinateur et que tout disparaisse en fait. Euh, <rire> donc euh, on est tout de suite dans l'ambiance, c'est qu'en fait c'est une série qui se passe dans le milieu des années 80, pas dans la Silicon Valley mais au Texas, dans ce qu'on appelait à l'époque la Silicon Prairie. Euh, parce qu'il y avait Texas Instruments et tout ça. Donc on va dire le l'autre euh, l'autre pendant de la technologie euh, aux États-Unis à l'époque, qui était le Texas, il n'y avait pas que la Californie. Et euh, alors ces trois, on va dire que les trois personnages principaux, euh, c'est Joe, Joe qui est un peu le le businessman avec un côté un peu euh, obscur en il a il a plein de cicatrices sur le corps, on sait pas bien pourquoi, il a disparu, enfin il a un côté trouble, mais en même temps c'est le super vendeur avec un, un sourire ravageur, il arrive à, euh, il arrive dans la boîte il s'est embauché sans CV enfin bon, c'est le, le, le businessman parfait il y a Gordon qui est le, le, le super nerd, le mec qui construit des ordinateurs et qui sait mieux parler à ses puces qu'à sa femme par exemple euh, et il y a Cameron, alors Cameron je pense ça va devenir euh, idole de tous les geeks. Cameron, c'est la jeune rebelle surdouée, euh, c'est la, la développeur, celle qui écrit le bios, puisqu'en fait, ces trois personnages se rassemblent autour d'un projet euh, qui arrive d'une manière un petit peu chaotique, qui est de, de construire... Mais c'est le...
2: pas Silicon Valley, ce, ce, cette série
0: Non, non, non. Non. Euh, non. Rien
2: à voir avec Silicon Valley, justement.
0: Et ils travaillent okay. ensemble euh, pour imaginer ça se passe dans les années 80. Donc en fait, c'est une histoire fictive mais qui reprend des bouts de la vraie histoire de la micro-informatique et en fait, ils se rassemblent pour construire le prochain ordinateur personnel euh, pour euh, tuer l'IBM PC en fait. Euh, donc ils sont exactement dans le rôle de, de ce qui était compact à l'époque ou, euh, ou même Apple mais ils citent Apple, c'est ça qui est bizarre il y a un mélange d'histoire et de fictif mais ça donne une saveur très particulière à la série euh, ils veulent donc construire le prochain ordinateur personnel, celui qui va révolutionner qui sera deux fois plus rapide, deux fois moins cher en fait ils veulent faire un portable qui ne pèsera que 6 kilos bon euh, bah ben oui non mais c'est, c'était ça quoi à l'époque mais oui je, justement c'est on voit on voit euh, l'émergence et euh, enfin bon je vais je vais pas trop rentrer après dans le sens parce que j'ai peur de spoiler quand même euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est exactement comme Men là je vous ai fait le, le, le pitch mais c'est surtout là pour asseoir des personnages c'est des personnages qui sont tous ils ont des ambiguïtés, ils sont bizarres. Ça m'a rappelé une série justement des années 90 qui n'a que 9 épisodes qui s'appelle Profit, qui pour moi est une série culte de toutes les séries, avec ce côté presque malsain du monde du business, euh, avec le jeu de pouvoir à la Game of Thrones qui peut y avoir dans une entreprise. Euh, tous les personnages ont des secrets, des failles, on comprend pas bien pourquoi ils réagissent comme ça. Euh, et ce qu'on comprend aussi, et ça je trouve ça très intéressant, c'est comme Mad Men, leur boulot est un peu un prétexte pour finalement nous replonger dans le trouble d'une époque. Et là, c'est le trouble de l'époque Reagan et de ce qui en découle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait affaire quand même à des apprentis sorciers euh, qui et l'informatique était déjà un big business à l'époque. Il y avait beaucoup d'argent. Euh, je, Apple a gagné beaucoup d'argent dans les années 80. Il faut pas l'oublier. Il euh, y, y avait, c'était la première conquête de l'informatique, et on voit. Je crois qu'on ne sait pas bien si on a affaire à des artistes ou, euh, ou à des brigands. Euh, ils sont très opportunistes en même temps, ils ont le feu sacré. Bref, c'est, ça se mélange avec l'époque, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant. La musique est vraiment superbe, il y a une super ambiance. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des groupes des années 80, il y a beaucoup de musique punk, parce que Cameron, le, le, la codeuse, euh, est, une, est une punk, donc elle écoute beaucoup de musique punk. Euh, alors dans les dans les acteurs certains reconnaîtront peut-être Joe parce qu'il est incarné par Lee Pace qui a joué dans Pushing Daisies qui était une ah, série un peu énorme qui, ah, qui, qui était très spécial comme série. Et qui était très spécial et il a joué aussi pour ceux qui l'ont reconnu sous le maquillage le roi elf dans The Hobbit euh, celui qui a des, des cornes enfin euh, oui, le, le grand ouais, euh, elf des des elfes sylvains. Euh, et qui qui alors il est merveilleusement bien casté parce que c'est un personnage qui peut, en un instant, passer de son visage de poupin, euh, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, à un visage très sombre et très bizarre. Et du coup, il mène très mal à l'aise, en fait, ce personnage. Et ça, c'est génial Euh, Cameron, alors c'est une actrice que je connaissais pas, mais euh, fichtrement jolie, malgré qu'elle ait une coupe de cheveux et qu'elle se mette vraiment pas en valeur, mais justement ça rajoute à son charme, qui incarne la codeuse euh, sans, sans, sans concession, euh, presque l'artiste de la bande. Et Gordon, qui lui est le mec qui construit le hardware, avec une interaction très intéressante avec sa femme, sa femme bosse chez Texas Instruments, et elle bosse, sur vous vous souvenez, la dictée magique. Euh, ah, les, les oui. trucs, magique. Et en fait, c'est une surdouée aussi du, du des, des chips, enfin, des, 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 des processeurs puisses. et de la récupération de données. Et je veux pas spoiler, mais il y a un épisode absolument magnifique où ils essayent de récupérer des données sur des disquettes 5 pouces, 1 quart. Euh, et elle, c'est une spécialiste de la récupération de données. Et l'épisode, voilà, ça, ça nous rappelle d'où on vient quand même en informatique. C'est une série vraiment, je la conseille. Honnêtement, tous ceux à qui j'ai conseillé, ils sont fan, euh, il faut absolument la regarder, encore plus si vous êtes effectivement un geek et un homme mais voilà, c'est, vous n'avez pas besoin d'être un peu d'un publicitaire pour apprécier Mad Men, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien, même s'il y a plein de petites allusions et des, des, des trucs sur le code, on les voit jouer à des modes, tu sais, les jeux de rôle en mode texte, oui euh Le voilà. voilà donc il y a il y a plein de références à ceux qui ont une culture informatique de l'époque mais je pense que même des plus jeunes euh, apprécieront euh, apprécieront cette série parce que elle est elle est vraiment super c'est... elle m'a elle m'a bluffé et c'est j'ai pas été enthousiasmé euh, par une série depuis euh, assez longtemps
2: D'accord ah, super bah, alors là, tu me alors là que c'est tu... sur OCS c'est ça
0: euh, alors oui on, en France on peut la regarder sur OCS Super
2: euh, euh, écoute, ça me donne elle, un là. petit peu envie là. Ouais, ah ouais, ouais. franchement,
0: ne la ratez ouais. pas. Là franchement, les les six premiers épisodes déjà, vous allez les dévorer quoi. Et le générique est
2: magnifique. Ok, magnifique. Et eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme. C'est maintenant au
1: tour de William. Ah là là, mais là je suis encore là, je suis dans les disquettes euh... enfin, peux... J'ai vraiment envie de voir cette série. Là. ça me tente beaucoup. <rire> je vais essayer quand même de me concentrer et de vous parler d'autres choses. Alors, rien à voir. Alors, rien à voir du tout. Je vais vous parler d'un film, mais, euh, d'un film, pas du tout, d'un livre. Je vais vous parler d'un livre. Et comme, depuis tout à l'heure, vous nous sortez des titres en anglais un peu compliqués, moi, je vais vous sortir le titre du livre dans sa langue suédoise d'origine. Oui, oui. Et oui. la balle magique. <rire> <rire> non. C'est Hundraringen, Somklef, Utgenom, Okay. Oui, bah, c'est
0: bien ce que je dis, oui, <rire> oui, ça
1: va magique. C'est exactement <rire> ça. Et non, le titre en français, c'est « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire ». Et c'est un livre euh, que j'ai, mais alors, euh, mais juste adoré. Euh, livre à succès, que, euh, qui a cartonné, qui est sorti en, en 2009 en Suède et qui a été adapté, enfin, traduit en français en 2011. Euh, ce livre raconte l'histoire de Alan Carlson, un mais, vieil euh, homme.
2: Excuse-moi, je, t'inter- je t'interromps juste une seconde ouais. euh, Il est sorti en film, non ce... Oui, Alors justement, c'est sortir, pour ça aussi non. que j'en parle Parce qu'il est sorti D'accord. en film
1: très récemment euh, Mais je parle plutôt du bouquin Parce que bon, bah, c'est, le, c'est l'origine et c'est, c'est... Moi j'ai découvert euh, cette histoire via, via le livre mmh. euh, Donc euh, le, l'histoire ça, ça, Le livre d'ailleurs Il est écrit par alors, Pas que je me trompe, c'est euh, euh, Jonas, Yo... voilà c'est ça, à chaque fois je le lis de travers, c'est Jonas Jonasson pas Jonas Johansson, non c'est Jonas Yonasson. euh et donc ça raconte l'histoire d'un vieil homme qui décide, le jour de son centième anniversaire de s'enfuir de sa maison de retraite ça c'est le, le point de départ de toute l'histoire, et alors que toute la ville, il euh, y a la maison de retraite aussi forcément, comme c'est un centenaire, ça arrive pas tous les, ça arrive pas tous les ans <rire> surtout pour lui mais <rire> 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 Mais un centenaire dans une ville, c'est pas c'est pas très commun non plus. Donc La ville, la maison de retraite, avait préparé une énorme fête en son honneur. Et bien, il se retrouve à sortir par la fenêtre de sa chambre de, de maison de retraite. Et il va partir, on ne sait où, mais il a juste envie de fuir et de partir. Parce qu'il en a marre. Il, il est encore très jeune dans sa tête, malgré qu'il soit très vieux dans son corps et qu'il marche très lentement. Dans sa tête, il a envie de s'évader. Il en a marre de cette maison de retraite. Donc, il se casse. Et là, tout le monde part à sa recherche. Donc, la ville, la maison de retraite... Mais surtout, c'est le point de, de, de départ d'une histoire mais alors, complètement mais c'est c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire c'est une histoire, c'est une, une cavale, mais alors à travers euh, toute la Suède et ailleurs, qui est complètement euh, complètement délirante. Parce qu'il ne va pas être poursuivi seulement par sa maison de retraite. Alors je ne vais pas tout vous spoiler. Tout ça c'est dit euh, dès le premier chapitre. hein. Mais il va être poursuivi donc par la maison de retraite, par la ville, par un gang de malfaiteurs à qui il a malencontreusement emprunté sur son chemin une valise pleine de billets verts. Donc vous imaginez les gangsters. Ils sont un peu, euh, ils sont pas très contents. Et bien sûr par la police qui recherche à la fois les gangsters et le vieux qui s'est qui s'est enfui. Et alors il y a des situations mais complètement cocasses. Il va, re- il a rencontré des, des personnalités, enfin euh, euh, des personnages vraiment euh, très attachants et, et assez incroyables. J'ai, j'ai, ra- je ris rarement en lisant des livres. faut être tout à fait honnête, je, j'ai, je trouve ça très difficile de faire vraiment rire. Hein, je veux dire, euh, se, se taper des, des fous rires en, en lisant un livre. Et alors là, il y a des fois, il y a des scènes où je, 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 je visualisais tellement les situations que je me suis marré. Mais alors, mais avec, avec plaisir, j'ai lu ça l'année dernière, l'été dernier justement. Je pense que c'est un très bon bouquin pour l'été d'ailleurs. Euh, dans cette euh, dans cette cavale, il va repenser aussi à toute sa vie puisqu'on se dit il a 100 ans mais il a dû en vivre des choses. Et c'est un peu euh, c'est un peu comme un j'ai envie de dire comme un bon Zelda. Je sais pas si vous avez déjà joué de temps en temps à des, des jeux vidéo mais on, on pour avancer dans l'histoire, euh, on apprend grâce à ce qu'on a récupéré et ce qu'on a appris avant. C'est-à-dire euh, grâce aux objets qu'on a récupérés, ce qu'on a vécu avant. Bah, c'est un peu ça. Et là, à la manière d'un Forrest Gump, il va Ra- ra- raconter son histoire et on va se rendre compte que Karl, donc ce personnage, à lui tout seul, il a changé la destinée de millions de gens dans le monde. Bon il a con- j'ai
2: l'impression que tu en racontes trop là, presque.
1: Non, 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 c'est, c'est, non. C'est, c'est vraiment, c'est, ça fait partie de de, de, de on le sait, enfin on le sait dès le début, après c'est tout ce qui va D'accord. se passer, là, je, vous, je vous dis rien, enfin je vous dis pas ce qui se passe, je vous dis juste que voilà, c'est sa c'est, 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 vie elle va, voilà, c'est, c'est vraiment du même concept que Forest Gump, et on le sait dès le début, parce que en fait, c'est, c'est le seul truc qui peut rebuter certains. Et d'ailleurs, dans les, quand on regarde les commentaires sur le site de, 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 de vente du, du livre, souvent, ça revient comme commentaire. C'est la construction du livre est assez spéciale, c'est-à-dire que il y a dès le début, il y a un chapitre qui raconte la cavale, et le chapitre suivant va raconter un peu sa vie, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire à chaque fois, ça fait un chapitre, un chapitre, un chapitre, un chapitre sur. Euh, donc on fait avant-arrière, avant-arrière qui peut être un peu déroutant d'autant plus qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer dans sa cavale parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment rigolo et de temps en temps au début on se demande un peu pourquoi on retourne tout le temps en arrière mais ça vaut vraiment le coup et plus on avance dans l'histoire plus on comprend pourquoi et, et, et on apprend des choses vraiment euh, des, des, des choses vraiment très très rigolotes et, et très cocasses euh, si je vous en parle aussi rapidement c'est parce que du coup c'est ce que vous aviez dit avant il y a un film qui est sorti euh, bah cette année, d'ailleurs, euh, un film suédois. Ils ont ils ont vendu la licence à des Suédois. Ils ont continué à le faire en suédois. Euh, et le film, euh, a priori, alors je, je n'ai pas pu le voir, pas pour l'instant encore, mais de, de ce que j'ai vu de la bande annonce, ça m'a l'air extrêmement fidèle au livre. Enfin, vraiment, euh, la bande annonce était à peu près exactement comme je me l'imaginais dans ma tête. Donc c'est déjà c'est déjà pas mal. <rire> ça m'a donné envie. Donc euh, voilà, je vous recommande vraiment ce bouquin. Euh, excellente histoire, ça se lit très vite. Euh, c'est assez, un bouquin' assez court hein, c'est vraiment un c'est un peu le, le, le livre parfait pour euh, pareil pour la plage euh, si on a envie de se de se détendre et de, et de se marrer et et y, on a vraiment plaisir à suivre l'histoire de ce personnage auquel on s'attache en tout cas moi auprès euh, duquel je me suis vraiment euh, vraiment attaché donc voilà très bon très bon livre et que je recommande à absolument tout le monde tout le monde
2: d'accord Super. Très bien. Euh, donc je, je je rappelle le titre euh... Le vieux Alors, qui ne nous...
1: Ah on, tu veux le rappeler oui, non, en je,
2: non, je vais pas le faire du coup. Euh, le vieux <rire> qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est un livre que Will recommande à tout le monde. Halt and Catch Fire, c'est une série que Jérôme recommande à tout le monde et moi, je vous ai recommandé ou en tout cas plutôt pour les fans euh, You Forgot It in People, un album de Broken Social Scene et ça va nous amener à la fin de cet épisode. Mais évidemment, on ne va pas vous quitter avant d'avoir pu vous donner l'occasion de nous suivre sur Twitter et ailleurs, en commençant par Jérôme. Eh
0: bien moi, vous pouvez retrouver mes tests d'application et autres tests tech sur nowtech.tv. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est Jérôme Kenborg, K-E-I-N-B-O-R-G. Et c'est la même chose sur Instagram.
1: Magnifique. Euh, Will et moi bien sûr vous pouvez me retrouver toutes les semaines on l'espère hein, en général dans Woodenco sur woodenco.fr une émission que j'anime avec une super équipe mais alors une équipe de, de gens mais de gens incroyables mais des mais ils sont fous moi j'échange pas toutes les semaines contrairement à toi tu vas pas <rire> <rire> moi c'est les mêmes depuis depuis le début a Christophe je les cité quand même parce que ils font quand même un super boulot en C4 avec il y a Christophe il y a Julie et il y a JB qui sont avec nous et toutes les semaines on parle de plein d'actualités de plein de choses rigolotes on se marre bien on vous invite à nous retrouver donc woodenco.fr euh, vous retrouvez en vidéo, en audio l'émission. Et sur Twitter, vous pouvez me retrouver au euh, pseudo euh, at William Abisroir. Abisroir qui s'écrit A-B-I-S-R-O-R. Formidable.
2: Sublime. Ah bah écoute, <rire> tu, tu l'as dit toi-même. Tu as dit oui, toi-même même que c'était formidable. Donc... C'est
1: fort, fort, formidable. <rire>
2: <rire> Magnifique. Messieurs, je vous remercie et très soit, chaleureusement Patrick, d'avoir... toi, Patrick, qu'on retrouve vous Non, parce que... Euh... Non, bah c'est vrai oui. que oui, Attends. non, quand même. Bah oui. Bah, Note t'as Patrick quand même besoin qu'il y ait plus
0: de personnes qui écoutent tes
2: <rire> émissions quand même. <rire> bah les gens qui écoutent, ils sont en train d'écouter. C'est plutôt plus de deux personnes qui me suivent sur Twitter. Euh, ouais, c'est, donc c'est vous pouvez vous pouvez me retrouver sur euh, le avec le pseudo Note Patrick sur Twitter. Vous pouvez surtout retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.com et vous y retrouverez aussi d'autres émissions que je produis avec des gens fort sympathiques évidemment et voilà c'est à peu près tout je pense que c'est pas mal Euh, vous allez donc pouvoir nous retrouver dans deux semaines toujours avec mes compères Jérôme et Will pour un nouvel épisode de Positron entre temps upload Dans une semaine, et le rendez-vous tech qui traîne par-ci par-là, évidemment. Et je crois que ça va être tout pour nous pour aujourd'hui. On vous donne donc rendez-vous dans deux semaines au plus tard et on vous fait d'énormes bises estivales. Ciao, ciao!
0: Salut, tout le
1: monde!
0: We'll